0: A paz, senhora e graça. tempo, irmãos, que eu não sentia um peso tão grande para trazer uma palavra à igreja não sei porquê, não é Deus já me deu palavras duras que o Espírito Santo fale ao coração de cada um conforme a vontade dele eu estou aqui apenas para o servir. Diz-nos a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Então se levantou certo o doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse... Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei, como és E ele, o doutor, respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração Com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento E o próximo como a ti mesmo Disse-lhe Jesus Respondeste bem Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Vamos orar e depois podem sentar. Pai, mas aqui a tua igreja, Senhor. E me aqui como teu servo. Usa a minha voz, Senhor, para falar aquilo que for da tua vontade. Não aquilo que eu preparei, mas aquilo que queres falar, Senhor, a cada um, conforme a ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te peço. Amém. Podem sentar. estava ali sentado e por alguma razão Deus ou se agradou ou quer algo de nós hoje porque a presença dele está e ele lembrou-me e eu preciso de começar por aí porque eu já aprendi a ser obediente e se o Senhor quer eu vou falar a algum servirá certamente de um testemunho se quiserem de uma experiência de, que eu escutei de, de um casal de irmãos brasileiros se não me falha a memória a viver na Suíça se não me falha a memória mas num país Europeus, se não era na Fran Suíça, era na França. E curiosos, isto foi num programa de rádio, curiosos para saber porquê, como eles estavam a ter êxito no seu trabalho de evangelização dos nativos daquele lugar. o que é que vocês fazem de diferente? Vocês vão às ruas? Vocês fazem cultos nas praças? E eles comentaram nós começámos por fazer isso mas não resultou muito não nesse propósito, não nesse sentido parámos de o fazer Mas houve uma altura que a igreja começou a ter muitos visitantes, e não só visitantes, pessoas que vinham, aceitavam, comprometiam-se com Cristo, ficavam nativos daquele lugar. Eles começaram a pensar, a falar com as pessoas, mas o que é que os trouxe? O que é que os levou a virem ter connosco, a aceitarem os nossos convites? porque não eram as ações que nós fazíamos na rua porque deixámos de as fazer não eram as nossas mensagens propositadas que nós falávamos e eles perceberam falando com um falando com outro, falando com vários aquilo que nos levou a começarmos a viver quem vocês são o que é que vocês têm diferente e a ficarmos foi que vocês começaram a dar-nos tantos exemplos de amor pelo próximo que nós não tínhamos como ficar afastados. O vosso exemplo de vida, de amor, trouxe-nos de volta à presença de Jesus. Indo agora para a palavra. Quem é que conhece a parábola do bom samaritano? Só cinco conhecem a parábola do Bom Samaritano. Quem conhece a parábola do Bom Samaritano? A parábola do Bom Samaritano segue a seguir. Jesus usa como resposta. E muitas vezes eu ouvi, portanto eu vou falar daquilo que eu ouvi. a referência ao bom samaritano como Jesus, Jesus o bom samaritano. Só que apesar de Jesus, além de outras coisas, ser para nós o exemplo daquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, Jesus é o nosso alvo, não apenas porque nós queremos estar diante dEle por toda a eternidade, mas é o nosso alvo enquanto transformação do nosso caráter. Não importa o quão bonzinho ou mal você era antes de conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, o vosso propósito, o meu propósito, dia após dia, tem que ser, ser transformado para dia após dia eu ser mais semelhante a Ele. Tudo aquilo que Ele fez, a forma como Ele falou, a forma como Ele se comportou, tem que ser a forma como eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou falar. Em tudo. Jesus não é apenas o exemplo perfeito do amor do Pai para connosco através do sacrifício na cruz. Ele é o exemplo perfeito do nosso amor para com Deus, quando nós o imitamos. No entanto, nesta parábola, o bom samaritano não é ele. E podemos dar vários exemplos. Jesus não era samaritano, era judeu. Nunca um judeu se podia apresentar como exemplo de sendo samaritano. O bom samaritano, na parábola que Jesus nos conta e que serve como resposta à pergunta do doutor da lei, ele representa o que eu e cada um de vocês deve ser. Nós temos que ser o bom samaritano. E para além disso ele responde àquela pergunta que está aqui. Não, não é aquela, desculpa. Márcio, volta aí um pouquinho até o versículo até o primeiro versículo, versículo 25. Esta foi a pergunta a qual Jesus estava a responder. Mestre, que farei para herdar a vida eterna. A pergunta do mestre, da lei, do doutor, não era quem é o meu próximo, ele ficou curioso porque não entendia o detalhe do mandamento nesse aspecto. Mas a pergunta à qual Jesus está a responder é esta, o que farei para herdar a vida eterna? Qual o cristão que não deseja isso para si? Qual o desejo que não deseja? Qual o cristão que não deseja ver cumprir na sua eternidade todas as promessas que Deus tem? Entenda uma coisa, irmãos. Nós não estamos a falar da salvação, do mérito da salvação. Não estamos a falar de sermos resgatados. Não estamos a ser. Não estamos a falar de sermos salvos da condenação que pende sobre nós por conta do pecado porque isso vem apenas e somente de Deus quem achar que pode contribuir o que quer que seja para a sua salvação é melhor voltar e dobrar os joelhos e orar bastante mais porque está completamente fora do foco e não entendeu nada daquilo que Jesus falou a graça vem para nós mediante a fé e isso é dom de Deus não vem mediante as obras para que ninguém se vanglorie é pela graça dele que somos salvos se não fosse Deus nós não somente não nos salvávamos nós provavelmente não nos queríamos salvar porque preferiríamos continuar a fazer as coisas que fazemos neste mundo e que nos sabem bem e que nós gostamos é como você passar a vida toda a, correr, a comer meio quilo de carne vermelha muito mal passada e cheia de gordura a todas as refeições e depois vai diante do cardiologista e ele diz agora a partir de agora é peixinho cozido se não fosse o médico, alguém ia começar a comer peixe? Não. Da mesma forma com o pecado. Se não fosse Deus, nós continuávamos a cometê-lo dia após dia. Então é Ele não somente que nos desperta, que nos alerta, como nos dá a salvação. O que é que nós temos que fazer? Eu aceito o Senhor. Eu aceito o Teu chamado para a minha vida. Mas há um detalhe. Porque se é Ele que faz tudo, se é Ele que opera, se é Ele que transforma, se é Ele que salva, se é Ele que resgata, como é que isso demonstra na minha vida? Como é que eu ontem era um pecador condenado a uma eternidade no inferno e hoje... Sou um cristão salvo, resgatado pelo sangue de Jesus e tenho a minha eternidade assegurada no céu. E como é que isso demonstra? Como é que quem está lá fora consegue ver isso? Vocês têm palavras para os convencer? Palavras vossas para os convencer? O Espírito Santo faz maravilhas através das nossas vidas. Através das nossas Aí é que está o detalhe. Tiago diz-nos assim, também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Paulo aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Que nova vida é esta? Quantas, quantas vezes nós ouvimos falar, o velho homem, foi no batismo, o velho homem morreu, nasceu um novo homem. Que novo homem é este? Que nova vida é esta que nós temos que passar a viver? Esta nova vida que eu vou passar a viver, esta nova vida que eu tenho que passar a viver é determinante é determinante para a nossa eternidade vou voltar a perguntar quantos aqui querem passar a eternidade com Deus? quantos querem passar a eternidade no inferno? agora eu vou voltar a perguntar quantos querem passar a eternidade com Deus? Deus Pois é, meus irmãos. Mas na sequência de tudo aquilo que a Bíblia nos vai ensinando e que se resumem a estas passagens e outras. Eu sou salvo mediante a fé. Sou salvo pela graça, mediante a fé, que é algo que Deus me dá. Mas se essa fé que Deus me dá, eu não faço nada com ela e ela acaba por morrer, porque eu não tenho obras que demonstrem essa fé que eu tenho, como é que eu vou passar a eternidade com Deus com uma fé morta? Como? Se a fé que eu digo que tenho não é demonstrável, não é visível, ninguém a consegue perceber, porque eu continuo a viver a vida que tinha, como é que eu me vou apresentar diante de Deus com uma fé morta? Aquilo que Ele me deu, eu não cuidei. O dom que Ele me deu, eu não cuidei. E o dom não precisa de ser o dom de falar bonito. Não precisa de ser o dom de tocar um lindo instrumento. Não precisa de ser o dom de cantar bem. O dom que Deus lhe deu é a nova vida que você tem que viver. Uma coisa que a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara é que Deus não muda. Uma das características da sua eternidade é que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Ele não tem tempo. Ele não envelhece. Ele não amadurece as suas ideias. Quando a Bíblia fala do arrependimento da parte de Deus, é para nós entendermos como é que Deus se sente em relação à consequência dos nossos atos. Deus não muda. Os seus propósitos não mudam. Os seus mandamentos não mudam. E lembram-se de como é que começámos a leitura. Um doutor da lei, um perito, um príncipe, Irmãos, nas vossas orações lembrem-se de todos aqueles que pisam neste altar para ministrar a palavra do Senhor. Porque quem pisa neste altar para ministrar a palavra é obrigado a ter um mínimo de conhecimento da palavra. E pela corrupção do nosso coração entre o conhecimento, leitura, estar aqui em cima e a autoexaltação é um pedacinho assim um pedacinho assim e enquanto eu estava a preparar o esboço eu pedi a Deus Senhor, que eu nunca me exalte pelo mínimo conhecimento que eu tenho da tua palavra lembrem-se dos pregadores da igreja irmãos. mas este perito conhecia certamente todos os mandamentos os 10 mandamentos das tábuas da lei, os 613 preceitos que o, os religiosos criaram e mais não sei quantos milhares para acompanhar esses 613 que às vezes eles já se colidem uns com os outros e já não sabem o que é que hão de fazer. Ele conhecia a lei. Ele pôde enumerar os mesmos dois mandamentos que Jesus numa outra passagem enumerou quando foi confrontado ele era profundo conhecedor da lei estes dois mandamentos que ele menciona nessa outra ocasião Jesus diz de uma forma bem clara bem clara amar a Deus e amar ao próximo é de onde depende toda a lei e os profetas se você quiser resumir o Antigo Testamento se você quiser resumir todos os presbítero Fábio 39 livros do Antigo Testamento acertei você só tem que dizer isto amar a Deus e amar ao próximo você pega em Gênesis, é êxito até Malaquias amar a Deus e amar ao próximo porque é disso que todos os livros falam e este homem conhecia, certamente, esses mandamentos. O amor a Deus demonstra-se pela obediência à sua lei. Certamente que este doutor não tinha dúvidas, como bons judeus, os judeus tinham, não sei se culturalmente eles mantêm essas práticas, acredito que os mais radicais, ortodoxos, o mantenham. Hábitos, eles eram instruídos, eles eram obrigados a executar uma série de práticas para fixarem e executarem os mandamentos. De fora, lá dentro no coração é outra conversa. Nós, gentios, nós que não temos a cultura judaica e que ninguém vos ensine algo a dizer que tenha que ter uma cultura judaica para serem um bom cristão é um falso evangelho aprendemos isso hoje de manhã amém? nós precisamos lutar diariamente para demonstrar o nosso amor a Deus através da obediência aos mandamentos porque não temos essa cultura que os ajudava e que a nós também podia ajudar mas Deus não nos exige isso Deus somente exige que nós sejamos obedientes de que forma é que isso se revela entre cada um e Deus mas que sejamos obedientes agora onde aquele doutor tinha dúvidas onde os judeus têm dúvidas e onde nós muitas vezes temos dúvidas é na segunda parte Márcio, quando puderes, põe o 27. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus responde com a famosa parábola do bom samaritano. E a forma como Jesus lhe responde, como tudo aquilo que Jesus nos ensina Jesus é um pouco como alguns professores eu tive algum um privilégio de ter alguns desses professores que fazem aquilo que se chama pensar fora da caixa normalmente nós temos tendência para olhar para o problema fixamente colocá-lo dentro de uma caixa e só olhar para aquilo para tentar resolver. Jesus, com a sua sabedoria dos céus, colocava-se de fora e dava respostas que parecia que não tinham nada a ver com aquilo que lhe perguntaram, mas na realidade tem a ver com aquilo que é importante. A questão não trata de saber quem é o meu próximo, porque o próximo, o próprio nome indica é quem está próximo, quem está perto. Não é A, B ou C, não tem a ver com perceber se é uma pessoa da minha religião, se é uma pessoa da minha cultura, se é uma pessoa com a minha cor de pele, com a minha preferência clubística, se é uma pessoa do meu partido, da minha nação, se é uma pessoa saudável ou doente. É o meu próximo. É quem está perto de mim em todas as situações. A resposta de Jesus diz que aquilo que é importante não é parte do próximo. É parte do amor. Aquilo é que é importante para nós sermos obedientes. E mais importante do que sermos obedientes para nós conquistarmos a vida eterna. Aquilo que Jesus nos quer frisar é que nós precisamos de estar, atentos, de estar atentos a todas as oportunidades que surjam. Todas as oportunidades que surjam de nós fazermos o bem. De nós cuidarmos de quem necessita. Mateus, em Mateus no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz algo como Não se preocupem com essas coisas que vocês necessitam porque o vosso Pai que está nos céus sabe bem de tudo aquilo que vocês precisam. Busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas que vocês necessitam vos serão acrescentadas. A justiça do Reino de Deus não é apontar a culpa para o outro. Não é procurar o cisco no olho do outro. A justiça do Reino de Deus é cuidar dos necessitados, da viúva, do órfão, do esfomeado, daquele que precisa de um transporte porque não tem como se dirigir a um certo lugar, daquele que está meio perdido e precisa de uma palavra de aconselhamento, daquele que não sabe o que fazer e precisa de uma correção, daquele que está desesperado e precisa de uma palavra de conforto. Jesus com toda a sua sabedoria colocou nessa parábola que ele contou um sacerdote e um levita que eram dos mais respeitados pelo povo judeu separados para o serviço na casa do Senhor e com isso ele não quer apontar dedo aos sacerdotes e aos levitas, não ele quer dizer que não há cargo nenhum, não há posição, não há cultura, não há conhecimento, não há absolutamente nada que seja suficiente para nós demonstrarmos que estamos no caminho correto. Eu posso estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Posso ir buscar todos os detalhes e as miudezas dos originais no hebraico, no grego, saber falar tudo ponta a ponta posso conhecer todas as interpretações posso conhecer todas as teorias posso ser um pregador escutado por milhões de pessoas nada disso vai demonstrar que eu estou no caminho correto, nada disso vai demonstrar que eu sou um verdadeiro cristão nada disso vai demonstrar que a minha fé tem obras para demonstrar que é uma fé viva que é uma fé eficaz, que vai transformar outras vidas. E colocou um dos povos mais eu não quero dizer a palavra odiados porque acho que é forte demais, mas um dos povos pelo qual os judeus tinham menos simpatia. Por acaso eram vizinhos deles. E por acaso vinham todos da mesma origem, mas isso é outro tema. Um samaritano. A caminhar por aquele caminho. Um samaritano que provavelmente estaria longe dos seus caminhos naturais. Um samaritano que dificilmente ajudaria um judeu. Colocou-o naquele caminho para demonstrar que não há nada, nada, nada nada que nos possa afastar do amor de Deus. E quando esse amor de Deus por nós nos enche de uma forma tão extraordinária, tão absorvente, tão transbordante, não há em nós a possibilidade de nós excluirmos, seja quem for, de assistência. Não há nada em nós que nos possa fazer escolher eu vou ajudar A, mas não vou ajudar B quando os dois têm o mesmo problema. Irmãos, enquanto eu estava a escrever isto, não imaginam os casos mais complicados que vinham à minha mente. Quantos pais estão aqui? Pais, mães. Enquanto eu estava a escrever isto, havia um caso que me vinha à mente. O que é que você faria? Se a pessoa que acabou de atropelar mortalmente o seu filho, bêbado até tivesse caído, desmaiado e precisasse da sua assistência para evitar que ele se afogasse no seu próprio vômito o que é que você faria? ninguém estava a ver ninguém precisa responder mas é isso que Jesus quer de nós é isso que Jesus quer de nós porque, irmãos, qualquer um que esteja em necessidade é o próximo que nós temos devemos amar. Não temos, não é porque nós gostamos, não é porque nós queremos, é porque Jesus nos está a instruir para fazermos isso. Tem que ser um reflexo do amor pelo qual nós fomos resgatados da culpa do pecado. Fomos resgatados e transportados para a gloriosa luz de Deus. Nós não vivemos mais nas trevas, nós vivemos na luz. Onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, qualquer que seja a situação, se não formos nós a trazer luz, são os filhos das trevas que eles vão trazer? São os filhos das trevas? Irmãos, o sacerdote e o levita representam o legalismo, o cumprimento da lei sem qualquer mudança, no coração é cumprir uma função é cumprir uma lista não há transformação de vida e quando é assim que nós vivemos a nossa vida acreditem que a primeira oportunidade que surgir a podridão que ainda está dentro de nós vai-se revelar e vivemos uma vida toda santa aos olhos da igreja mas quando chega a oportunidade e a ocasião, se calhar a única ocasião que nós vamos ter na nossa vida para verdadeiramente demonstrar o amor de Deus que nos resgatou, nós não fazemos nada. Porque na realidade nós não fomos transformados. Nós limitámos-nos a cumprir coisas durante a nossa vida. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O bom samaritano não é Jesus, somos nós. O centro da parábola do bom samaritano e é que nós tanto gostamos de ouvir, porque na maior parte das vezes nós gostamos de nos colocar na pele do judeu que foi atacado porque nós sentimos-nos feridos e nós queremos ser resgatados pelo bom samaritano porque entendemos que o bom samaritano é Jesus. Quando na realidade a parábola é ao contrário. Nós não somos o judeu ferido. Judeu ferido é todas as pessoas que estão lá fora que precisam encontrar um bom samaritano que temos que ser nós. O centro da parábola é todo aquele que quer alcançar a vida eterna. É todo aquele que, querendo fazer isso, faz o que lhe compete para tal. O centro da parábola sou eu e é cada um de vós. Agora, como é que nós vamos continuar a viver as nossas vidas, irmãos? Vamos continuar a colocar-nos somente na pele daqueles que foram feridos e precisam de cura? Vamos continuar a colocar-nos na pele daqueles que estão em dificuldade e precisam de ajuda? Ou vamos aceitar de uma vez por todas que Jesus resgatou-nos para Ele para fazermos aquilo que Ele quer aquilo que Ele nos ordena a fazer e aquilo que Ele nos ordena a fazer é fazermos tudo o que está ao nosso alcance para conquistarmos a vida eterna não porque isso esteja ao nosso alcance a conquista da vida eterna mas porque nós precisamos de fazer o que está ao nosso alcance, irmãos porque senão, senão nós continuamos a viver uma vida de fé morta vazia de cumprir um conjunto de vistos numa qualquer lista, para chegarmos à conclusão no final que aquela lista não serve absolutamente para nada, mas vale rasgar, jogar fora. Ou vamos entender que apesar das nossas dificuldades, das nossas lutas que todos temos, nós fomos chamados para ser como o bom samaritano e ajudar a todo e qualquer que estiver à nossa volta e que precisa de ajuda pode ser que um dia você esteja necessitado de ajuda pode ser então Deus permita que haja um bom samaritano ao seu lado para o ajudar a resgatar que o levante, que cuide de si que cura as suas feridas mas depois que isso aconteça depois que isso aconteça continue a sua vida e seja o bom samaritano na vida daqueles, todos aqueles que necessitarem. Pedro diz-nos, eu quero terminar só com esta passagem: de nós, Igreja, de nós que somos geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nada do nosso mérito, tudo dele, foi ele que nos elegeu foi ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu, é ele que nos santifica e nós somos sua propriedade exclusiva, para quê? para nós nos sentimos bem, para nós termos conforto, para nós termos todas as nossas necessidades cuidadas, também porque ele assim nos prometeu mas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz irmãos, a minha oração constante é que nós sejamos luz neste mundo de trevas é que nós sejamos bons samaritanos para todos aqueles que necessitam que nós consigamos olhar à nossa volta para além das nossas dificuldades e ver quem é que precisa de ajuda ah, mas eu não tenho com que ajudar igreja, levante-se por favor Pastor, não tem com o que ajudar. Não tem com o que ajudar, olhe para trás. Se eu não tem com o que ajudar, olhe para trás. Se nós que somos Igreja de Cristo não formos capazes de ajudar os necessitados, quem é que vai ser? Quem é que vai ser, irmãos? Vamos orar. Pai. A tua palavra foi entregue, Senhor. Eu clamo a ti, ó Deus amado, que eu não tenha sido, Senhor, nenhum empecilho, mas antes somente um canal para a tua palavra fluir, Senhor. Tu sabes os teus propósitos, Senhor. E eu clamo a ti, ó Deus amado, que a cada dia nós sejamos mais e mais como aquele samaritano, Senhor. Que não olhemos, ó Deus amado, às condições, Senhor, mas cuidemos de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar todos aqueles que precisam, ó Pai que possamos verdadeiramente, Senhor, por obras, demonstrar que a nossa fé é viva, Senhor, porque foste Tu que nos entregaste, Senhor. Obrigado, Deus amado, pelo Teu amor. Obrigado pelo resgate que conquistaste para nós na cruz, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém.